0: Es ist Samstag, der 20. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute sprechen wir ein bisschen über das, was unter der Woche so liegen geblieben ist, aber halt eben auch über das, was so im Feuilleton, in der Popkultur, was gesellschaftlich uns bleischwer auf der Seele liegt. Und äh, zu diesem Zwecke habe ich zwei Gäste eingeladen, die auf den ersten Blick ausgesprochen unterschiedlich erscheinen, auf den zweiten und dritten auch, aber das macht es ja auch so spannend. Sie ist Zeitkolumnistin, Bestseller-Autorin, ist eine intellektuelle Kapazität im deutschsprachigen Raum. Er ist Joko Winterscheidt und hat <lacht> mit ihr zusammen jetzt <lacht> einen Podcast. Sunset Club oder Club? Hilf mir mal kurz. Sunset Club, ne? Da, ist doch wohl da, da korrekt, sind, da oder? Da sind wir nicht so Sunset genau. Club. Haben, haben wir da ein Ja, das Worten? wollte ich nämlich
2: gerade sagen. Ich glaube, man kann machen, was man
1: ja, möchte. Ja, wir wollen da keine
0: Regeln vorgeben.
2: Anything goes.
0: Sie hören Sophie Passmann und Joko Winterscheidt. Ich heiße euch herzlichst willkommen. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung.
0: Sehr. Zunächst einmal gefragt, bevor wir, wie sagt man so schön, in medias res gehen. Könnt ihr in einer kurzen Fassung mal sagen, wieso ausgerechnet ihr beiden einen Podcast zusammen macht?
2: Nein. Ich schon. Das <lacht> ist unsere um Dynamik sehr gut zusammengefasst. In kurz gefasst?
1: Okay, gut. Da bin ich gespannt.
2: Die Kombination ist auf den ersten Blick seltsam und aufs zweite Hören sehr warmherzig und ich glaube, das macht uns Spaß daran.
1: Wir sind ja so frisch im Game, dass, dass sich das irgendwie auch noch für uns so ein bisschen findet, aber die Beschreibung finde ich sehr passend. Wir sind beide sehr überrascht davon, wie warmherzig wir in diesem Podcast miteinander umgehen und ich finde, fand die Beschreibung gerade... Das fand ich gut. Danke. Ich würde, würde, würde das mir notieren wollen und würde dich ab sofort zitieren.
0: Und du hast wahrscheinlich auch einfach gedacht, Joko, du wolltest mal mit jemandem einen Podcast aufnehmen, wo du nicht drei Folgen später plötzlich Küchenbrettchen vertreiben musst. Und das ist doch toll, oder?
1: Du Der Künstler ich, ich, wohl
0: wohlweislich die Aussage.
1: Ich, ich habe aber schon die ersten Pitches zu Sophie geschickt, was wir machen könnten, was so mögliche äh, Verlängerungen aus diesem Podcast werden. Aber dafür ist es vielleicht ein bisschen zu früh. Wie du weißt, bin ich sehr ungeduldig.
2: Wobei ich war ganz erstaunt und ganz gerührt, dass wir nach der ersten Folge schon diese tolle Community-Dynamik hatten, dass auf einmal Leute Memes gebastelt haben zu Sachen, die wir in der Folge erzählt haben. Das fand ich ganz, ganz toll. Deswegen, ich glaube, wir sind nur noch wenige Folgen entfernt von einer eigenen Kitchen-Ad, die wir rausbringen.
1: <lacht> Gucken mal, wer da steht. Bricht.
0: Durchschnittlich sein. Jasmin Embarik entdeckt das Generische. So ist es in der Zeit geschrieben. Unsere Kolumnistin hat sich vorgenommen, ganz normal zu sein. Nicht so einfach, findet sie. Haben sie sich auch schon mal über ihre eigene Durchschnittlichkeit geärgert? Ich glaube, sie lügen, wenn sie jetzt Nein sagen. Wir alle wollen was Besonderes sein. Ich schließe. Natürlich von mir auf sie. Manchmal denke ich, wenn ein paar Sterne anders gestanden hätten, hätte ich schon was Weltbewegendes geschafft. Wenn ich richtig gefördert worden wäre, wäre ich schon Selfmade-Millionärin oder die beste Dessertköchin Berlins. Also Jasmine Barek bemüht sich um das Durchschnittlichsein. Ich kenne Jasmin. Ich möchte behaupten, da ist sie also schon krachend gescheitert. Wie erfolgreich bist du im Durchschnittlichsein, Sophie?
2: Ähm ich glaube, nicht so gut, ehrlich Also ich glaube, das wäre jetzt genauso kokett, wie der Text von Jasmin es ist, weil Jasmin ja. natürlich total außergewöhnlich ist. Ähm, ich habe mit jedem Text von Jasmin dasselbe Problem, immer wenn sie Texte schreibt, hat sie weniger Zeit für Instagram und äh, für deinen Podcast, deswegen denke ich immer so, wenn du 26 Stunden im Tag hättest, dann wäre ich zufrieden damit, wenn du Texte rausbringst, aber... Ich möchte noch mehr Instagram-Stories über Mode von ihr sehen. Ich möchte alles von ihr konsumieren. Sie ist natürlich überhaupt nicht durchschnittlich. Super, oder? Aber ich finde es ganz ja. gut, wenn so, wenn so im besten Sinne seltsame Leute, also wirklich im besten Sinne seltsame Leute wie Jasmin, darüber schreiben, dass die trotzdem auch gerne mal Avocado-Toast essen und Sportschau gucken, so stelle ich mir jetzt vor, was sie als durchschnittlich bezeichnet, weil dann hat man weniger schlechtes Gewissen.
0: Ist der Avocado-Toast schon ein Ausweis von Durchschnittlichkeit? Das also in Kastro-Brauxel, da wo ich herkomme, wäre das Hast natürlich schon... Hast du noch nie schon, erzählt? Äh, Kommst du
2: aus also brauxel
0: Ich dachte, du bist Norddeutscher. <lacht> ja, ja, my ass. Ähm, <lacht> ja, nee, ich, ich, my glaube, ass. ich glaube, der Avocado-Toast, also in Kastro-Brauxel, wäre das schon also so dermaßen avantgardistisch. Wobei, das stimmt gar nicht. Mein Bruder, mein Bruder hat vor ein paar Jahren auch schon Vollkornbrot mit Avocado und äh, Schafskäse gegessen, als ihm nämlich eine neue Diät verordnet wurde. Und danach haben ihm nicht mehr die Knie weh getan. ist auch schon mal beruhigend zu wissen.
1: Das mache ich dann demnächst auch. Aber gäbe es Läden ja. in castrop rauxel wo man das essen kann? Das ist ja das eine, wenn äh, du als Bruder sagst, pass mal auf, ist das mal. Äh, weil ich finde, das mhm. ist ja äh, durchaus die Frage nach, könnte ich in castrop rauxel irgendwo reingehen und sagen, ich hätte hier gerne ein Poached Egg. Weil meine mit, Knie tun weh. Mit, <lacht> weil meine Knie weh tun. Und dazu hätte ich gerne irgendwie noch äh, eine Dinkelbrotscheibe getoastet mit ein bisschen Avocado. Ich muss auch gerade schmunzeln. Also das, das ist ja schon wirklich so der Durchschnitt überhaupt geworden.
2: Ich glaube, das hat auch schwer damit <lacht> zu tun, was man als Durchschnitt definiert. Also da wo ich herkomme,
1: ja. ist das sehr weit oben angesiedelt.
2: Also ja, bei mir da wo ich herkomme, um jetzt auch noch mal ein bisschen Herkunftskumpelig zu sein, ich komme vom Niederrhein. Mhm. Wer Avocado Toast natürlich auch seltsam, aber diese ganzen Beispiele, die sie dem Text bringt, der wirklich wie jede von diesen Kolumnen ja. ähm, im Entdecken-Ressort übrigens, liebe Kollegen, äh, ist, das hat natürlich eine andere Grundgesamtheit von Gesellschaft zugrunde als jetzt Castor Braux oder Niederrhein, weil sie redet von beste Dessertköchin sein. Das ist jetzt nicht der Traum, den man, glaube ich, in meiner Heimat hat, sondern es geht schon ein bisschen um, die, um diese Allergie in Berlin, irgendwas zu machen, was alle anderen auch machen, weil da ist man ja auch kein Avocado-Toast, ohne sich über sich selbst lustig zu machen, weil man auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken will, dass man genauso ist wie alle anderen, die anders sind als alle anderen.
0: Das ist ja auch ein bisschen das, was vor so ein paar Jahren aufkam, als man auch in Berlin den Filterkaffee für sich wiederentdeckte, weil man des Flat Whites überdrüssig war. Also diese Sehnsucht nach einer Normalität, die vermutlich sogar ein bisschen der Elterngeneration sich angleicht, die spürt man... Natürlich immer, also das ist so ein bisschen das so, wenn Reiche sagen, Geld bedeutet mir nichts. Also da, wo du bist, wo es tausende Optionen gibt, da möchte man am liebsten äh, so das Leben als Röhrenfernseher wieder erfahren. Aber da, wo halt die Optionen gar nicht so groß sind, da sehnt man sich natürlich dann schon nach dem Avocado, Brot weil die Knie wehtun.
1: Ich würde es aber von der anderen Seite auch nochmal betrachten wollen, weil das Tolle ist doch, dass es noch so Orte gibt, wo dieser, äh, sag ich mal, vermeintliche Standard des eigenen Lebens noch gar, nicht, äh, noch, noch, noch gar nicht angekommen ist. Also wie gut ist es, wenn du eigentlich an einen Ort fährst, wo du feststellst, ah, das, was ich jetzt hier gerne so äh, als Durchschnittsmend oder als Durchschnittswelt aus äh, der Welt, aus der ich dann komme, gerne konsumieren würde. Das gibt es hier gar nicht und man sich nochmal so einen richtigen Schritt zurückorientieren muss. Und ich ja. finde wirklich die Faszination an dem Text auch, dass es ja irgendwie so eine, so eine gute Brille ist, die sie da aufsetzt, weil man natürlich auch nochmal allen so klar den Spiegel vorhält, aus der Haltung heraus zu sagen, äh, alleine wenn die Sterne anders gestanden hätten. Ich habe auch die feste Überzeugung, dass ich ein hervorragender, alleine aufgrund meiner Größe, Torwart gewesen wäre im Fußball. Ja. Äh, in meinem ersten Spiel habe ich 18 Tore durchgelassen, durfte danach nie wieder ins Tor <lacht> und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Karriere von Manuel
0: Neuer ermöglicht habe. Äh, da gehe ich fest von aus. Ich auch. Ja, du, ach, du auch. Ihr
2: beide. Stell dir vor, ich hätte jetzt einen Podcast mit Manuel Neuer.
0: Ja. <lacht> Ja, das das wäre seltsam. Oh, das. Ich dann hätte ich ein Haus am Tegernsee. <lacht>
2: <lacht> da gibt es gute Restaurants. Ähm, ja, bis auf
0: Überfahrt, da muss man sehr vorsichtig ja. sein. Ne? Ja, ja, dass, da sollte man es so an, oder? einmal
2: kurz eine Abbiegung Richtung Christian Jürgens. Ich habe fasziniert festgestellt, dass der zufälligerweise auch vor zwei Wochen in, in Betriebsurlaub gefahren ist. Ich habe nämlich seine Instagram-Seite angeschaut, weil ah. ich dachte, mal gucken, hat er ein Selfie gepostet in letzter Zeit. Und der hat, glaube ich, zwei oder drei Tage, bevor der Spiegelartikel rauskam, äh, der, der hat er zwei Wochen Urlaub angekündigt. Grüßt euch, liebe Grüße, ciao. Naja. Ach Zufälle. wirklich? Er, er ja. wusste
0: schon, was kommt und hat
2: gesagt, ich gehe <lacht> okay. fest davon aus, dass das durchgesickert sein wird.
0: Ich meine, spätestens wenn du hörst, dass irgendwie der Spiegel äh, alle Mitarbeiter zum äh, Personalgespräch bittet, weißt du, das könnte nochmal eng werden. Kann es eigentlich sein, dass wir demnächst keine Filme mehr gucken und nirgendwo mehr fressen gehen können, weil der Spiegel andauernd alle Mitarbeiter befragt <lacht> und jetzt die Leute durchgecancelt werden? Was bleibt denn am Ende noch? Sophie, also wo wir gerade dabei sind. Ne? Was lässt uns der Spiegel denn noch?
2: Ja, was lässt der, der Spiegel? Der Spiegel ist am Ende das Problem, weil die schreiben nämlich auch, was ist. Würden die das mal nicht sagen, was ist. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen, also natürlich sind das total wichtige Recherchen. Ich bin nicht zu Ende überzeugt, dass es immer der richtige Weg ist, diese Einzelpersonen Recherchen zu machen. Die knallen natürlich mhm. auf eine gute Art, gerade bei Till Schweiger, weil der im Gegensatz zu Christian ja, Jürgens total. ein echter Promi war, also ist um Gottes Willen war. Es entsteht aber auch schnell der Eindruck, ähm, als wäre jetzt auf die Gastrobranche bezogen, Christian Jürgens das Problem und jetzt haben wir den nicht mehr. Und ja. man muss nur einmal mit irgendjemandem, der in der Gastrobranche arbeitet, reden, um festzustellen, das ist ein viel größeres strukturelles Problem. Und ich glaube, das, was so ein bisschen einreißt, ist, dass man ähm, versucht, Gesichter zu finden für diese für diese mhm. Debatten und auch für MeToo und Machtmissbrauch und das kann schnell dazu führen, dass man auch denkt, so jetzt haben wir den Jürgens und den Schweiger weg, jetzt hat weder die Film- noch die Gastrobranche noch ein Problem und das ist so ein bisschen gefährlich, finde ich und das ist auch so ein bisschen faul und ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die so ein bisschen dankbar drum sind, dass man jetzt nur den Jürgens und den Schweiger mal kurz im Spiegel gelesen hat, weil dann muss man sich über die vielen, 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 andere Leute, die sowohl in der Film- als auch in der Gastrobranche die Leute zusammenschreien, ähm, nicht mehr so richtig kümmern. Und das finde ich eine schlechte Entwicklung.
0: Stimme ich komplett zu, das fällt mir, also ja, in der Gastrobranche, ich meine, da gibt es ja kultige Schreisszenen, Tim Raue bölgt die Leute an, Gordon Ramsay ist bekannt und gefeiert dafür, ein totales Arschloch zu sein. Mir fällt es immer auf im Zusammenhang mit Gerhard Schröder, wo man immer das Gefühl hat, wenn wir Gerhard Schröder nur aus der Partei schmeißen, dann muss niemand in der SPD sich mehr über, über das mit dem problematischen Russland-Verhältnis auseinandersetzen.
2: Ja, es ist ja auch so komisch, weil es ist ja richtig so, dass man diese Leute zum einen auch öffentlich anprangert, wenn es saubere Recherchen sind. Zum anderen, da würde ich dann aber fast mich eher über den Spiegel als über irgendeine Branche ärgern, ist ein starkes Wort, weil die natürlich gerade in Sachen MeToo mhm. mit die wichtigste Arbeit machen in den letzten Jahren. Ich glaube, es lässt sich nur darüber diskutieren, ob das publizistisch die sauberste und zielführendste Art und Weise ist, weil man hätte auch noch sechs Monate weiter recherchieren können und einen Artikel machen über den einen oder anderen Drei oder zwei Sterne kocht, der zwischendurch gerne mal entweder in Schritte langt oder gerne auch mal Leute zusammenschreit. Dann hätte man zwar, er würde es weniger knallen vielleicht, aber es wäre halt auch ein bisschen mehr noch sagen, was ist. Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Helmut Berger ist gestorben, mit 78. Er war sein eigener, bester Feind, so schreibt es, Adriano Sack in der Welt. Er ist übrigens, das fand ich äh, besonders toll an dem Artikel, Adriano Sack ist Ressortleiter Stil in der Welt. Normalerweise sind sie ja alle immer irgendwie Chefreporter Freiheit. Auf der Höhe seines Ruhms in den 1970er-Jahren galt er als schönster Mann der Welt, was man sich in seinen letzten Lebensjahrzehnten nur mit Mühe vorstellen konnte. Aufgespennt von Alkohol und Drogen, stammelnd, und noch immer von seinem eigenen Glanz verzaubert der sprichwörtliche Autounfall, bei dem man nicht wegsehen kann. Joko, wie überrascht warst du über die Meldung, dass Helmut Berger gestorben ist? Oder erfährst du es gerade von mir?
1: Nee, ich habe es tatsächlich gestern vernommen und es hat mhm. mich tatsächlich, das ist so ein bisschen die Frage, die über dem Artikel steht, ist tatsächlich genau die Frage, die ich auch kurz im Kopf hatte. Ah, okay, er, er war noch da, aber ich bin ein großer Fan, also ein großer Fan gewesen auf der Ebene von wie faszinierend dieser Charakter gewesen ist, was er für eine Geschichte hatte, wo der überall gewesen ist. Ja. Dass er dann irgendwann im Dschungelcamp auflief, hat mich sogar richtig getroffen, weil ich dachte mir so, Mann, Alter, du bist irgendwie so ein, ein, und ich, er war ja wirklich auf, eine, auf einer Ebene ein Seigneur. Äh, ja. nicht nur das, sondern auch so Grand Seigneur. Ich fand, er war immer sehr, sehr stilvoll und ich, ich finde, ich mag so Charaktere, die in so Eskapaden auch leben, also gar nicht so verheimlichen, ja. dass dass sie Drogen genommen haben, gar nicht verheimlichen, dass sie zu viel trinken, <lacht> sondern er das Leben so in vollen Zügen genossen hat. Und ich finde, das hat man ihm angesehen, das habe ich auch immer sehr gemocht. Und äh, ich erinnere mich auch noch, ich habe das erste Mal von, von ihm irgendwie, natürlich jetzt nicht über Visconti-Filme oder so äh, mitbekommen, sondern mhm. habe ihn bei Schmidt sitzen sehen und Schmidt, hat also Harald Schmidt, der große Late-Night-Talker. Wie wir alle. Ja, vielleicht wie wir alle, oder wie viele zumindest. Und äh, da weiß ich noch, dass Schmidt ihm die großartige Frage gestellt hat, was haben sie denn gemacht auf dem Weg hierhin? Und dann hat er das so versucht, <lacht> das versucht so runterzuspielen dass Schmidt die Antwort nicht haben wollen würde. Und Schmidt ist aber hart geblieben und dann hat er gesagt: so, Na gut, ich habe im Aufzug onaniert. <lacht> und, ja. und, und das fand ich irgendwie, da saß ich da als kleiner Bub vom Fernseher und dachte mir so, was für ein gerader Typ, dass er das einfach so raushaut mhm. und noch so keine Ressentiments in anderen Themen gehört. Es gibt auch die legendäre Geschichte von ihm, und, und das ist so, ich finde, alleine wie es aus mir raus was der für ein Leben gehabt hat, ne? wie er beim Rotkreuz. Der Ball, Rosenball. Ja, in, 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 in Monaco, ne? wo, wo er irgendwie so viel Drogen mhm. konsumiert hat, dass er sich in seinen weißen Anzug geschützt hat. Äh, wirklich? Wirklich, ja. <lacht> und äh, ja. Dann, er dann die Leute bat, die Fenster zu schließen, weil dieser muffige Geruch müsste ja wohl vom Hafenbeck Monacos kommen. Und, und hat den Abend halt da, in, er wusste, er kann nicht mehr aufstehen. also es halt, Er, hat auch er war Weite ja auch
0: der Tischnachbar, also, die, also nicht ja. die Tischdame, sondern der Tischherr von Caroline von Monaco damals beim Rotkreuz, beim Rosenball und hatte einen weißen Anzug an genau. und wegen des schlechten Kokains hat er sich schon frühzeitig am Abend in die Hose geschissen. Toll, oder?
2: <lacht> Sophie, ja. Ich bin wirklich... Meine Spacht Damen und Herren, und Sie
0: sehen Sophie Passmann aufrichtig, äh, erstaunt und gleichermaßen begeistert. Der hat sich eingeschissen? Ja. Und hat das aber auch
1: ganz öffentlich erzählt, also das ist das, was ich so. an dem so mag. Das ist jetzt kein Geheimnis, was Mickey oder also ich... Also nicht an
0: dem Abend, er hat es äh, Jahrzehnte später erzählt, genau. muss man auch sagen. Also er stand nicht auf und hört zu, Leute, ich habe mich eingeschissen, sondern er hat es Jahre, <lacht> Jahrzehnte später erzählt. Gibt es
2: eine, äh, eine Biografie über Helmut Berger, eine tolle? Oh,
0: das ist eine uh, sehr gute Frage. Da kann man
2: doch mal die Hörer innen, weil ja. das klingt nach jemandem, über den ich wirklich gerne meine ja, Biografie stimmt. lesen möchte.
0: Also es gibt derzeit nur YouTube-Links, das ist ja die moderne Biografie. <lacht> Joko hat es ja richtigerweise gerade schon gesagt, also man liebt solche Stars gar nicht so sehr für die Visconti-Filme, über die er ein Weltstar wurde. Und auch zwischenzeitlich der schönste Mann der Welt, was mit seinem Schauspiel ja auch nur bedingt zu tun hat, aber das sei mal nur am Rande erwähnt. Er äh, ist aber dann später in so eine Kinski-hafte eskapaden ja. äh, übergetreten. Das, äh, das heißt, das ganze Werk wird natürlich jetzt, also bei Twitter und sonst wo natürlich in erster Linie gefeiert, über YouTube-Links dieses, guck mal da, da war er bei Helmut Schmidt, guck mal da, stand einer von Stern bei ihm vor der Tür und da hat er so ein bisschen gelallt. Ähm, jetzt die Frage, Sophie, wie viele Chancen hat Till Schweiger in eine derartige berühmtheit überzutreten, über kurz oder lang.
2: Ja, das ist natürlich so eine berühmte halbgängige Beisenherzfrage. Leider ja. glaube ich, dass diese Art von Kultkünstler kann es dann doch auch wirklich nicht mehr geben, weil zum Teil gehört zu dieser Art von Kultigkeit natürlich immer Grenzüberschreitung. Und ja. Grenzüberschreitung ist natürlich eigentlich immer nur mit Abstand von 30 Jahren, wenn man sie in der Form von YouTube-Videos sich anschaut, ein bisschen kultig. Ähm, deswegen glaube ich, die Chance ist so ungefähr bei Null. Und gleichzeitig stirbt vielleicht auch der Typ Künstler aus, der einen Nachruf vom Stil-Ressortleiter bekommt. Weil das ist ja eigentlich das Ziel, dass sein. Halt, also wenn ich <lacht> ja. sterbe irgendwann, was vielleicht passiert. <lacht> Bin noch nicht sicher. Und dann einen Nachruf zu bekommen vom... Wir wollen es nicht hoffen, aber das Schicksal könnte dich ereilen. Ja stellt euch vor, man kriegt einen Nachruf vom Ressortleiter stil Das ist doch eigentlich das aller, aller, aller coolste.
1: Kommt drauf an, wofür man stand im Leben, aber ja.
2: Naja, klar, wenn du jetzt Spitzenpolitiker warst und irgendwie <lacht> <Das> den Nahostkonflikt <lacht> gelöst hast, würde ich auch nicht gerne über die schmal geschnittenen Anzüge lesen. Aber jetzt in meinem Fall, kommt drauf an, wo man sich einscheißt, ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist ich ist
2: dir vor, jetzt seit 20 Jahren, ich habe mich während der Apokalypse und Filter-Kaffee-Aufzeichnung eingeschissen. Ach, das Mach mal das Fenster auf, ihr Schirr. Ich, 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 ich gehe. Ihr komisch. <die Space> Ihr
0: erlebt mich gerade nachdenkend, ob ich in den rund 700 Folgen, äh, ob mir das schon passiert ist. Also <lacht> Alleine, dass ich die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass es Und dass es nicht ausschließt. Ja? Dass du
1: denkst, oh, bei dem einmal war es kurz davor.
0: Ja, naja, eben, dass ich da noch mal ernsthaft mich mit dieser Frage beschäftige, ist, stellt, mir, stellt mir kein besonders positives Zeugnis aus. Aber äh, du hast natürlich komplett recht, was die Grenzüberschreitung angeht. Das erlebt man ja auch bei, bei Klaus Kinski. Da war das ja auch so. Er hatte dann, im Grunde war Klaus Kinski, Posthum- ein YouTube-Star, weil alle natürlich immer die berühmten Ausraster hin und her geschickt haben, aber dass der Kerl natürlich ein absolutes Ultraschwein gewesen ist und nach allen modernen und ähm, auch richtigen Standards natürlich ein Berufsverbot bekommen hätte, das wird an dieser Stelle natürlich komplett ausgeblendet. Also ja, mag sein, dass diese Art von Star, von Künstler ausstirbt, wobei man andererseits natürlich auch durchaus sagen kann, das Exzessive kann sich ja auch im Werk ausdrücken und nicht in der Arbeit an dem Werk
1: ich finde aber auch bei Helmut Berger korrigiert mich, wenn ich da irgendwie ein falsches Gefühl habe und natürlich weiß man nicht, wie er gewesen ist und auch aufgrund dessen, dass meine Auseinandersetzung jetzt nicht auf einer künstlerischen Ebene, sondern auf einer faszinierenden, zuschauenden Ebene einfach, wer er als Charakter gewesen ist war. Er hatte aber immer, der war mir zu lieb Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist so, es gibt ja. ja so viele Menschen, also bei den den Geschichten, die wir jetzt schon besprochen haben, da überrascht es einen vielleicht nicht, dass dann irgendwann mal was an die Oberfläche kommt, wo man, ja, wo ja. man denkt, so, ah, guck mal hier, ja, Mensch, hey. wer hätte das denn gedacht? Der, der Zill, der hat doch immer so, so, so liebe Augen gehabt. Äh, wie, wie konnte der das denn tun? Aber ich finde, bei Helmut Berger hatte man immer so, der hat niemandem weh getan auf einer, auch schon nicht auf so einer Ebene, die nur verbal stattfindet. Also er war immer, fand ich, versöhnlich, er hatte immer irgendwie das Interesse am Gegenüber, er war Und immer. Auch Eher
0: autoaggressiv, wenn überhaupt. Ne? Ja, also, so, wie vielleicht man sogar das ja, genau. Hat. Und
1: deswegen würde ich jetzt alleine, weil man jetzt gerade Kinski irgendwie auch noch mit ins Rennen geworfen hat, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die für ganz unterschiedliche Dinge bekannt geworden sind. Und ich schätze dann irgendwie Helmut Berger, wie gesagt, ich war wirklich damals, habe ich dazu so, Helmut, habe ich mir gedacht, was machst du im Dschungelcamp? Weil das, mich, das, das hat mich richtig beleidigt, dass dieser unfassbare Mensch da sich irgendwie da nochmal. Da gab es natürlich danach auch RTL-Exklusivbeiträge und so. Man dachte sich so, nein, mhm, mach das klar. alles nicht, du zerstörst doch nur das Bild, was irgendwie alle von dir hatten. Und und bei ihm habe ich immer das Gefühl gehabt, das wäre so jemand gewesen, wenn man so, es gibt immer so faszinierende Charaktere, wen hätte man gerne mal getroffen. Also Helmut Berger ja. bei, bei frischer Rübe hätte mich sehr, sehr interessiert, wie der gewesen wäre. Den Abendsessen irgendwo mal zu treffen, das wäre es gewesen.
0: Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Verlierer des Tages Eine Affäre und ihre Folgen. Wie beschädigt ist Robert Habeck? Das fragt sich nicht nur der Tagesspiegel. Robert Habeck war im Volk beliebt galt schon als Kanzler ins B. Nun durchlebt er seine bisher tiefste Krise als Wirtschaftsminister. Und da frage ich dich, Sophie, wie beschädigt ist Robert Habeck?
2: Ich finde diese ganze Affäre... Ich glaube, man ist dann manchmal so ein bisschen abgestumpft gegen solche, Na ja, da hat der halt mal ähm, seiner, seiner Schwester und de, der Institution seiner Schwester ein bisschen Geld zugeschanzt, all diesen Sachen. Also nicht Robert Habeck, sondern hier äh, greichen. Aber wenn man sich dann einmal vor Augen führt, wie vorsichtig man in seinem eigenen Job, in seinem eigenen Leben ist, wenn es um irgendwelche vermeintlichen Bevorzugungen geht, dann wird das irgendwie alles nochmal brachial. Und wenn ich mir überlege, dass ich ein mhm. schlechtes Gewissen hätte, wenn ich meine Schwester oder wenn ich die Arbeit meiner Schwester in jetzt unserem Podcast featuren würde, würde ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen haben. Da würde ich dich vorher fragen, Joko, ist es okay für dich? Disclaimer, das ist meine Schwester. Und dann hebt man das auf so eine Ebene von Politik und dann Will ich eigentlich gar nicht die Person sein, die sagt, Robert Habeck, was ist eigentlich falsch mit dir? Aber es ist irgendwie echt schon schockierend. Und es ist leider auch genauso schockierend, wie man in Kommentaren in der Zeitung liest. Das finde ich auch sehr selten so. Und mhm. dann macht man natürlich diesen ganzen Bogen von, kann er jetzt noch Kanzlerkandidat werden? Hätte er Kanzlerkandidat sein sollen bei der letzten Wahl? Hätte Baerbock jetzt kann ja. Baerbock jetzt Kanzlerkandidatin sein? Und so mit dem Wissen um diese Affäre hätte man es vielleicht echt andersrum pokern sollen. Und ich muss gestehen, ich war schon damals. Ich habe da mein Maul nicht zu sehr aufgerissen, weil man natürlich auch so als Feministin in der Öffentlichkeit oft in einer schwierigen Situation ist, wenn man sich dann aktiv gegen eine Frau dafür einen Mann ausspricht. Aber ich finde, die Grünen hätten das in dem Moment verdient, den aussichtsreicheren Kandidaten zu nehmen. Und der Grund, warum Robert mhm. Habeck aussichtsreicher war, war auch blanker Sexismus in der Gesellschaft. Also, dass Annalena Baerbock mit ihrer äh, Fachkompetenz und ihrer Art, auf eine Art ja teilweise in Talkshows auch abgesegelt wurde, wie das Merkel vor Jahrzehnten passiert ist, hat natürlich auch ja. mit totalen Vorurteilen gegenüber weiblichen Politikerinnen zu tun. Und mit dem Wissen um diese Affäre hätte man gesagt... Hättet doch mal den Habeck damals eingesetzt, hättet das Konzept Parität ein bisschen langfristiger gedacht, ihr habt auch nicht die Last des gesamten Sexismus im Bundestag auf euren Schultern zu tragen, ihr könnt ein bisschen was davon mhm. auch noch gerne der SPD und vielleicht auch der Linken übrig lassen, die haben da auch noch ein bisschen Nachholbedarf und dann hätte man jetzt nochmal vielleicht Baerbock, die sich ja durch eine ganz andere, ruhige Fachkompetenz irgendwie vortut, was man ja hätte erwarten können. Dann hätte man das Ganze tauschen können. Aber ja, es ist so ein bisschen frustrierend für Leute, die sich wünschen, dass die Grünen eigentlich diese leichte Berlin-Blasiertheit loswerden, weil man die unbedingt haben will, auch Tja. als starke Kraft, ist es irgendwie schade. Sad.
1: Es ist auch dafür schade, finde ich, weil es ja, glaube ich, gerade auch in der ganzen Debatte, da geht es ja um diese ganze Heizarie auch, also die Werbepumpen von ja. bis äh, Kosten ersetzt man wie und alle unterstellen, denen
0: dann auch noch on top, dass das ja auch wahnsinnig schlecht ausgearbeitet gewesen sei oder ist. Ich glaube, das unterstellt man ihnen, aber tatsächlich das unterstellt man ihnen nicht zu Unrecht. Ja, das, de, Da würde ich sagen, da, da gibt es wirklich auch noch Verbesserungsbedarf. De, de, a,
1: absolut, aber ich glaube, das Tragische daran ist ja eigentlich, dass da so äh, jemand versucht hat, eine neue Form der Politik in Deutschland auch zu installieren, nämlich eine sehr transparente, dann da selber dran gescheitert ist, ja. diese Transparenz für sich aufrechtzuerhalten, also in dem Fall Habeck. Und vor allen Dingen, wir glaube ich, am Ende des Tages auch mit der, äh, das klingt jetzt sehr groß, was ich sage, aber mit der Zukunft dieses Landes ja irgendwo spielen, weil äh, all die, ja, Reform, die Reformen, die notwendig sind und all die Reformen, die man vielleicht irgendwie jetzt auch nicht in einem äh, Konsens schließen kann, die Bereitschaft dafür vielleicht auch, sage ich mal, und das ist ja, finde ich, immer ein großes Politikversprechen, wähle ich die Person und bin bereit, auch durch schlechte Zeit mit dieser Person zu gehen, vielleicht so ein bisschen wie eine Ehe sogar, ne? äh, die ist, glaube ich, ja. jetzt dadurch sehr gesunken. Und natürlich ist es von jemandem, der kurzzeitig so gehypt gewesen ist und wo man das Gefühl hatte, oh endlich mal einer, der es richtig macht und dann kommt halt sowas. Das ist dann so, wo man sich auch ja. äh, ähnlich wie, wie bei Helmut Berger ärgere ich mich <lacht> darüber.
0: Äh, ne? Hel Helmut Berger geht ins... Hat in sich Habe, wo hat sich Habeck in die Hose geschissen? Wobei, <lacht> Na, warum er hat sich ist jetzt, er ins Dschungelcamp hat sich gegangen? Robert Habeck metaphorisch äh, auf dem Rotkreuzball-Bundespolitik in den weißen Anzug geschissen, viel. <lacht>
2: Danke für diese Frage. Ich möchte eine andere beantworten. Das habe ich, ja, hab ich in vielen, vielen PR-Interviews gelernt ja, mittlerweile. Super. Ich würde gerne nochmal auf diesen, auf diesen Transparenzhinweis von Joko eingehen, weil ich glaube, und das Glaube ich auch schon seit ein paar Jahren, dass wir auf eine Art, was den Politikstil angeht, Robert Habeck gar nicht verdient haben, auch als Medienöffentlichkeit. Ich glaube, der wird Jahrzehnte nach dem Ende seiner mit Sicherheit auch noch langen Politikkarriere erst für das gefeiert, was er da etabliert hat. Nämlich wirklich eine Transparenz und eine Augenhöhe und eine Bereitschaft, den Leuten und auch Medien, also Medienmenschen und JournalistInnen zuzutrauen, ihn nicht absichtlich falsch zu verstehen. Das ist für mich der rote Faden ja. bei Robert Habeck, dass er erstmal jedem Menschen, den er ein Interview gibt, in jeder Talkshow, in der er sitzt, redet er so, dass er dem Gegenüber anvertraut, das, was er da gerade sagt, nicht in den dümmstmöglichen falschen Kontext zu setzen. Und das ist immer mhm. wieder Robert Habeck passiert, dass er gesagt hat, ihr könnt ja alle denken, ihr wisst ja alle, was ich meine und ich kann doch einfach mal kurz so reden, wie ich rede. Und immer und immer wieder seit Jahren passiert ist, dass... Irgendwelche JournalistInnen denken, das Allersmarteste und Allerwitzigste ist es jetzt, ihn aktiv falsch zu verstehen oder ihm zu unterstellen, dass er gerade nicht weiß, was er tut. Und das Einzige, was er seit Jahren versucht, ist mit Leuten als Politiker auf Augenhöhe zu reden. Und dazu gehört auch, ja. dass man mal eine Flapsigkeit hat oder auch mal eben nicht dieses... Pressemitteilungsdeutsch von sich gibt die ganze Zeit und dass er damit immer wieder von uns gezwungen wird, uns als Medienöffentlichkeit auf die Fresse zu fliegen, das ist glaube ich die große Ungerechtigkeit Robert Habeck gegenüber, was völlig unabhängig ist von seiner von, von den Gesetzesentwürfen übrigens. Ich glaube, da brauchen die Grünen die ja. SPD, genau wie die SPD die Grünen braucht. Also man braucht eine starke sozialdemokratische Kraft in so einem Gesetz. Jetzt klinge ich wie Olaf Scholz, ja. überweist mir Geld am Ende des Podcasts dafür. Aber das, das ist etwas, da werde ich glaube ich immer eine große Sympathie für Robert Habeck und seinen Politikstil haben, dass der etwas versucht, was es in Deutschland bisher nicht gibt ja. und er scheitert immer wieder an der Dummheit der Menschen und er versucht es trotzdem immer und immer wieder.
0: Wobei er ja, als er in die Bundespolitik eintrat, für diesen Stil und für diese Rhetorik ja extrem geschätzt wurde. Also dieses ja, sch äh, Schneise der Verwüstung ziehen wir hinter uns her und äh, den Leuten ah. mehr zuzutrauen, das kam ja zunächst Frech, einmal den in den kann.
2: Umfragen. Aber du machst einen tollen Habeck. Kannst du noch mal ein bisschen?
0: Putin, äh, Annalena macht es gut. <lacht> äh, und, äh, Vielleicht muss man kurz dazu der, sagen, dass äh, wir sogar
1: dein Gesicht gerade sehen, weil wir per Video schaltet, zueinander geschaltet sind und man,
0: also, äh, und, und
1: man sieht, wie, wie, wie du äh, wirklich hab habeste hab Gesichtszüge kriegst. Äh,
0: ja, so, Kreichen, äh, äh, Staatssekretär, Wärmepumpen, SPD, ich finde immer was geleakt. Und, äh, das ist ja unglaublich. Ja,
2: ich glaube, dann Habeck ist ehrlich gesagt dein bester Politiker. Ja. Ich glaube, dann Habeck ist das Beste. Meinst du? Ich Und glaub, Habeck ich, ist auch ganz dann nah Kann nicht nur hoffen, mal,
0: ja. dass er noch eine Weile so bleibt. Was soll das? Ja. Wenn ich
2: eins aus meinem Beginn beim Privatradio gelernt habe, dann dass man auch noch lange lange nachdem Schröder kein Kanzler mehr ist, noch eine gute <lacht> Karriere <ist> dadurch <lacht> machen kann, dass man im Grunde ist, nur Schröder nachmachen kann.
0: Das ist, ja. Mehr Culpa ist nicht mein Ding. <lacht> Nein, aber das, ähm, was bei Habeck so, das stimmt. Also die Rhetorik wurde ungemein geschätzt, weil es etwas Neues war. Das Blöde an der Sache ist jetzt, dass dieser, ich nenne es jetzt auch gerne mal Filz, ja, hier Greichen 1 schiebt Greichen 2 was zu und Greichen 3 sagt, ihr Greichen 2 gibt mir auch noch mal was. Das ist dann natürlich der alte Stil, für den er noch nicht mal zwingend was kann, aber es entsteht bei den Leuten der, der Eindruck, und das, das reicht ja schon, ja guck, am Ende sind sie doch alle gleich. Und das auszuräumen, das zu beseitigen, ist natürlich eine Aufgabe, äh, an der Habeck möglicherweise auch scheitern könnte. Und das tut mir für ihn auch leid, weil ich mich da auch anschließe. Ich schätze ihn sehr und sehe natürlich überhaupt, weil wir alle ja immer in in Momentaufnahmen äh, denken und vor allen Dingen schreiben. Ich sehe natürlich auch diesen Kanzlerzug und all das natürlich überhaupt noch nicht abgefahren, weil wir gar nicht wissen, was noch alles auf uns zukommt, wie die Dinge sich noch entwickeln werden.
2: Habeck kann
0: Kanzler. Habeck kann Kanzler.
1: 2025 ist noch viel Zeit, da wird noch viel passieren. Das ist, äh, zwischenzeitlich ist er hochgelobt gewesen, jetzt ist er gerade. Das, das glaube ich auch. Da wird noch was kommen. Das finde aber trotzdem auch noch in dem Gesamtkonstrukt deutsche Politik. Wenn man sich jetzt mal anguckt, ne, da, da leistet sich einer seinen sag ich mal, ersten wirklichen Lapsus. Ja? Äh, ja. Wie lange haben wir äh, unter einer Politik noch nicht mal gelitten, weil wir es gar nicht als Leiden wahrgenommen haben, äh, wo einfach links und rechts so viel Scheiße gebaut wurde und wir haben es einfach erduldet. Und jetzt ist da jemand und das ist vielleicht das Verhängnisvollste, der will es anders machen und kriegt am Ende dann dafür auf die Fresse, weil er einen anderen Weg geht und auf einmal trotzdem äh, so scheint wie alle anderen auch.
2: Das ist so eine Krankheit, die ich, seit ich irgendwie in der Öffentlichkeit über Feminismus rede, wahrnehme, dass wenn man versucht, mit Ansage etwas besser zu machen, dass man Härte auf die Fresse bekommt, wenn man es dann mal nicht schafft. Ja. Der Versuch wirkt auf einmal nicht mehr glaubwürdig, weil das, was da passiert bei den Grünen, das ist ja im Grunde ein Achtel von dem, was wahrscheinlich jeden Tag innerhalb des Seeheimer Kreis in der SPD passiert. Nur die, ja, nur die SPD macht halt keinen Hehl daraus, dass im Grunde jeder Mann aus Niedersachsen, der im weitesten Sinne einen Anzug tragen kann, irgendwie Karriere in dieser Partei machen kann. Da wird man schon für sorgen. Und die Grünen sind natürlich wirklich im Vergleich dazu eine anti klüngelpartei Und natürlich, das macht den Klüngel an sich nicht besser. Die Härte, mit der gerade darüber aber geurteilt wird, finde ich, ist schon auch hämischer und und auch unangebrachter, weil wir haben von euch was Besseres erwartet und dass ihr einmal jetzt zu Recht dafür auf die Nase fliegt, das sorgt dafür, dass wir euch gar nicht mehr glauben. Das finde ich eine ungute Logik. Ganz weit vorne.
0: Jetzt kommen wir mal zum Robert Habeck Pop. Harry Styles Konzert in München, Betrüger und Giftmänner, das sind die anderen, so schreibt Anja Rützel im Spiegel. Harry Styles, der gendergeschmeidige, glitzernde Popstar, begeistert in München mit Fürsorgepop und freundlichem Erotikangebot und weckt dabei einen überraschenden Wunsch, man würde hier gern dazugehören. Da beschreibt Anja Rützel etwas das habe ich noch nicht erlebt als Konzertbesucher, aber als KonzertbesucherInnen Bekannter. Und wer auch immer auf einem Konzert von Harry Styles war, kam beseelt daraus irgendwas zwischen, würde ich sagen, Musical-Besuch und Disneyland oder auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch noch grünen Parteitag auch noch mit drin, also irgendwie dieses Gefühl, du bist in Ordnung, du kannst hier alles sein und nebenbei wird auch noch Musik gespielt. Ich weiß nicht, war jemand von euch mal beim Harry Styles Konzert? Euch, euch beiden traue ich es zu.
1: Vielen Dank. Ähm ich muss auch los.
0: Und <lacht> Nein, ich würde gehen. Ich würde, äh, nee, gehen. War, war, war ich würde ich, sogar gehen, aber mit Tochter.
1: Ich hätte es mir tatsächlich auch sehr gerne angeschaut. Ich war leider nicht in der Stadt, habe aber natürlich aufgrund dessen, dass ich in München lebe, sehr viele Freunde, die auch dort waren. Und alle, also ich habe selten so viele beseelte Menschen äh, gesprochen, die gesagt haben, es war so schön. Er hat wohl noch mit irgendwem mhm. Happy Birthday gesungen, das, äh, weil da irgendwer sein Schild hochgehalten hat, Today is my birthday, wo ich mir auch denke, ja, klar, das würd, Schild würde ich auch hochhalten, wenn ich auf ein Konzert von Harry Styles gehe. Das äh, today my bank account was blocked, vielleicht kann er das auch noch lösen. Ich muss sagen, ich kann diesem Typen wahnsinnig viel abgewinnen. Mhm. Er hat sich so, so, so ein eigenes, ich hasse das Wort Ökosystem, aber ich glaube, man kann es nicht anders beschreiben, er hat sich so ein eigenes Ökosystem gebaut. Der ist einfach in einer Welt, wo alles irgendwie schon durchdekliniert war, was Pop-Rock-Geschichte äh, angeht, hat er sich nochmal äh, vielleicht alte Sachen von, von Queen oder so angeschaut, ich weiß es nicht, aber mhm. äh, ich finde den einen faszinierenden Charakter und dass er einfach so ein inklusives äh, Konzert da spielt, wo er sagte: so Leute, wir sind alle cool miteinander, ich bin eigentlich auch kein Stück besser als ihr, äh, was natürlich alle dann immer propagieren, wenn sie da oben stehen, aber ich möchte ihm all das glauben, was er da macht, aus dem einfachen Grund, weil es schön wäre, wenn es so wäre.
0: Bist du dem genderfluiden Charme von Harry Styles auch auf den Leim gegangen, Sophie? Ja. Sie
1: trägt äh, manchmal Perlenketten, habe ich schon gesehen.
2: Ich bin verrückt immer aus, manchmal trage ich eine Perlenkette. Ich ich finde Harry Styles Musik ganz toll und ich finde der macht erstmal mit mhm. seiner Musik und mit seinen Konzerten Leute glücklich, Punkt. Ich finde, das kann man einfach mal so festhalten und dann kann man sich sehr darüber freuen, dass vor allem auch heute morgen im Hotel beim Frühstück habe ich ein sehr glückliches, würde ich mal sagen, 14-jähriges Mädchen mit einem Harry Styles Tour Pulli ich, gesehen. Ich
1: dachte, du sagst mir jetzt, Harry Styles, oh. saß Harry Styles da und er war wirklich, <lacht> er war genauso wie man sich ihn <lacht> vorstellt. Und die
2: war, wirkte ganz glücklich <lacht> und ganz zufrieden und hat diesen Pulli stolz getragen und ich finde, die Ebene kann man einfach mal unberührt lassen und dann kann man mit dem ganzen ferry anfangen und mit dem fange ich jetzt an.
0: Ja, Bitte, ja, endlich. föter -Zynismus.
2: Also Harry Styles macht natürlich das, was queere, schwule Künstler seit Jahrzehnten machen. Er macht nur deutlich mehr Geld damit, weil er so ungefähr so heterosexuell und weiß ist, wie man nur sein kann. Ähm, er zieht sich halt ein Paillettenkostüm an und sagt, das ist jetzt Genderfluid und deutet immer wieder an, ich bin vielleicht auch bisexuell, datet aber die ganze Zeit nur weiße Topmodels weibliche Topmodels. Ja, super,
0: ne? Ja, oh, entschuldige
2: bitte, das ist mir jetzt völlig aus mir rausgebrochen. Ja, natürlich, ist es ist ja gut äh, for him, aber ich finde den Vorwurf des queer baitings da schon sehr angebracht dass er ja. deutlich mehr Erfolg... Ist das
1: ein Wort,
0: Queerbaiting? Ja. Wenn man immer wieder so
2: tut, als würde man Teil einer queeren Community ja, sein... Ja, ja, verstehe
0: ich, danke. Also, Entschuldigung. Naja, aber ganz, ganz kurzer Einwurf und dann möchte ich, dass du unbedingt weiter ausführst, aber da, da komme ich jetzt natürlich um die Ecke und sage, ja, Queerbaiting, verstehe, ich, ich verstehe den Vorwurf, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wir kommen ja auch äh, aus Zeiten, in denen Männer gesagt haben, Gottes Willen, ey, ich bin doch kein Homo. Also, um Gottes Willen, haltet mich bloß nicht dafür. Da ist doch jemand, der da so so, so offen und frei und inklusiv ist und so auf die Bühne tritt, doch nicht der Feind, oder doch?
2: Da hast du absolut recht. Ich glaube, das ist dann auch wieder der Moment, wo ich eine Abbiegung machen würde, weil wir können uns nicht wünschen, den ganzen Tag, auch so als feministische Bubble, dass Männer vor allem auch heterosexuelle Männer dazu lernen und ihre quote unquote toxische Männlichkeit hinterfragen und dann macht Harry Styles es und dann sagt man, nee, also das ist jetzt irgendwie auch unglaubwürdig als weißer, heterosexueller Mann. Ich glaube, teilweise mein Magenschmerz rührt daher, dass er Möglichkeiten und Plattformen bekommen hat, so medial die mit dem Subtext ihm freigemacht wurden, guckt mal, er bereitet da gerade einen Weg für Männer. Ja. Damit meine ich nicht die Konzerte, weil das ist als Künstler, als Musiker das, was er erreicht hat. Diese Fans sind seine Fans, die wären auch seine Fans, wenn er vielleicht keine Pailletten-Gucci-Jumpsuits tragen würde. Ich meine damit so ganz konkret als Beispiel, zum Beispiel dieses Vogue-Cover, wo er ein Kleid getragen hat. Mhm. Das war das erste Mal, dass ein Mann auf einem Cover ein Kleid getragen hat. Das stand streng genommen nicht Harry Styles zu. Es gab da schon ganz viele, seit Jahrzehnten Billy, in Porter. Der Billy Porter, bestes Beispiel, der ist auf dem Red Carpet seit tatsächlich Jahrzehnten teilweise in Kleidern aufgetreten und Billy Porter war eine der Hauptrollen von Pose, einer der größten Netflix-Produktionen der letzten Jahre. Das heißt, der ist auch nicht irgendwie zweite, dritte, vierte Reihe. Und dass man ausgerechnet Harry Styles dann in ein Kleid dahinstellt, zufällig dann, wenn ein Album rauskommt und sagt, das ist der erste Mann, das ist der absolute Wahnsinn, was der hier alles tut für Männer auf der Welt, mhm. das ist so ein Moment, wo ich das als ungerecht empfinde, weil Billy Porter jemand ist, der als queerer schwarzer Mann seit Jahrzehnten etwas wirklich, zum einen erleidet, weil er wirklich auch da sein nicht ein Marketingkonzept durchzieht, sondern Teil seiner Identität und Teil seiner auch Community-Verortung mhm. zum Beispiel auf den roten Teppich bringt. Und der kriegt dann nicht die Plattform und nicht die Kohle. Und es geht natürlich immer um Kohle und um, um Verteilung. Ne? Es geht nicht darum, dass die beiden Gerechtigkeit aushandeln, sondern es geht darum, wer hat es mehr verdient und ich finde, dann hat Billy Porter es mehr verdient.
0: Kann ich nachvollziehen. Aber ist es dann nicht eine ähnliche Diskussion, wie es sie zuletzt auch Gab um Benjamin von Stuckrad, Barre und MeToo, wo man sagte, also der soll jetzt ausgerechnet der Kämpferfilm. Oh, Sophie fährt sich schon durch die Haare. Ich merke, da ist eine. Ich sah da hier, da wird ein größerer Gedanke gerade gesponnen. Nee, ich habe einen
2: fettigen Ponyhäuser, also deswegen habe ich es gerade Also wirklich? <lacht> okay. Ich weiß, das ist unangenehm. Da reden wir gleich, reden wir gleich noch drüber, Joko. Da ja, reden okay, wir privat, privat drüber. Ich glaube, es ist ähnlich, es ist was Ähnliches, ja. Es ist die Frage, warum kriegt ein Mann das Spiegelcover zu einem großen MeToo-Skandal. Naja, weil er halt das Buch dazu geschrieben hat. Es ist ein ewiges, unzufriedenstellendes Schulterzucken, das sich nicht auflösen lässt. Frauen haben recht, die sagen, das ist ungerecht. Und Fans von ihm haben recht, die sagen, ähm, naja, aber er hat halt dieses Buch geschrieben. Was wollt ihr denn? Ihr habt einen ehemaligen Springer-Mitarbeiter geflippt. Das ist doch im Grunde, eigentlich sollten sich Feministinnen jetzt Jahrzehnte einfach auf die Schulter klopfen, bis sie einen Tennisarm haben, weil sie Benjamin von Stuttgart-Barre geflippt haben. Das ist doch toll.
0: Bleiben wir mal im äh, feministischen Bereich.
2: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Könnte pro Tag fünf Mädels bumsen. Eklamen von Jeremy <lacht> Fragrance bei Festival. Werbepartner reagieren, das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Nach sexistischen Aussagen bei einer Veranstaltung mit vielen jungen Besuchern schweigt Influencer Jeremy Fragrance. Das äh, geschieht ihm tatsächlich relativ selten beim OMR-Festival in Hamburg. Da war Jeremy Fragrance einer der Speaker und sprach da sehr über seinen, also das ist immer ein bisschen schwierig, das immer so in der Rückschau nochmal alles zusammenzufassen, was er da alles erzählt hat, aber er schwärmte von seinem, ich habe ein krasses Mindset, wisst ihr, ich habe ein krasses Mindset, also ich will ehrlich sein, ich, ich könnte jeden Tag fünf Mädels bumsen, aber ich mach's nicht. So Ich äh, könnte euch alle verarschen. Joko, du hast doch diesen Clip bestimmt auch gesehen und da gehe ich davon aus, da hast du gesessen und dachtest in dem Moment, super, guck mal, da ist noch einer, anständig und ehrlich und du hast in die Hände geklatscht und hast gesagt, guck, siehste, der könnte fünf Mädels bumsen, ganz wichtig, ich zitiere an dieser Stelle, aber er tut es nicht, weil er niemanden verarschen will. Hast du da auch gejubelt oder hast du da in dem Moment schon gedacht, na, das ist vielleicht gar nicht so toll, wie es von dem einen oder anderen im Saal rezipiert worden ist. Also
1: man, man muss sich definitiv den Clip anschauen, weil ich finde, man müsste auch das Gesicht des Interviewenden, der da ihm gegenüber sitzt. es äh, trägt
0: <lacht> übrigens einen weißen Anzug wie Helmut Berger, oh, ja. Ne?
1: Ja, ja, Also nicht
0: der Interviewende. man hätten nochmal er... gleich interviewt. Ich warte
2: auf den Koksschiss bei Jeremy Fragans, ehrlich
1: gesagt. Äh, ja, wer weiß, wann das passiert. Ich fand es eher im Nachgang und da, da kann man ja jetzt Jeremy Fragans als Einzelposition herausstellen und natürlich kann man das fragwürdig mhm. Ich finden, was er da gesagt hat. Und das sollte man auch. Aber gleichzeitig der Mann wurde eingeladen, genau dafür, würde ich jetzt mal behaupten. Und da sitzen 5000 Leute vor einer Bühne, um sich diesen Mann anzuhören. Und wenn jemand, der am, am Hals von Menschen riecht und damit im Internet ein Superstar... Und das gibt, macht
0: Joe Biden auch. Das muss man
1: dazu <lacht> sagen. Ja. Ja, der Typ hat eine Absurdität in einer Klarheit, wo, wo ich finde, was erwartet man denn? Also, dass er sich da hinsetzt und äh, den Ukraine-Krieg beendet? Nein, sicherlich nicht so. Der, der Typ setzt sich dahin, weil er genau weiß. Also ich würde ihm sogar unterstellen, dass er da vorbereitet reingegangen ist und sich diesen Satz vorher nochmal in die Hand geschrieben hat, dass er den auf gar keinen Fall vergisst, weil er wusste, äh, Pff, danach. Äh, ja, ja. ernsthaft, ich glaube wirklich, ich glaube, der Typ ist, ja, ja, ist ja, der Typ ist so krass durchgeplant, was seine eigene mediale Darstellung angeht, dass er sich auch um sowas Gedanken macht und sich danach auch nicht entschuldigt, ist glaube ich auch ein Teil des Plans. Der
0: Kooperationspartner Aldi Nord ist natürlich entsetzt. Ja, weil, äh, sie ja gar nicht wussten, was der da alles sagen würde. Also ähnlich wie Adidas bei Kanye West fällt man aus allen Wolken und sagt, um Gottes Willen, wir ahnen hey, ja gar nicht. ich das gewusst, nicht. hätte
2: ich nie all die Werbung gemacht. <lacht> genau, absolut. <lacht> <lacht>
0: Sophie, also ich spreche ja nun auch mit der Autorin von Alte Weiße Männer. Äh, wenn da jemand auf der Bühne sitzt und sagt, ich äh, bumse eben nicht täglich fünf Mädels, weil ich will niemanden verarschen, dann ist das doch zunächst einmal charakterlich doch blitzsauber. Und da muss man doch sagen, klasse, das ist doch nett in einer Zeit, in der sowas andauernd geschieht. Ist er jetzt so besonders ehrlich oder sind die Zeiten auch einfach so extrem stumpf und abgewichst, dass sowas dann auch noch gefeiert wird, wenn einer auf der Bühne sitzt und so was sagt und davon erwartet, dass die Leute sagen, na klasse, toll gemacht.
2: Ich finde Jeremy Fragans überhaupt, seine Inhalte konsumieren, ist ein bisschen wie ironisch Germany's Sex Topmodel gucken. Ne? Quote haben sie trotzdem am Ende. Ich verstehe das. Ich verstehe auch <lacht> nicht so, ja, der hat das gesagt. Ist mir wahnsinnig egal. Muss ich leider sagen, das ist unglaublich unsexy für so einen Nachrichtenpodcast. aber ich kann kein Interesse an Jeremy Boah, Fragrance im, imitieren, weil das soll er machen, aber da sollte man eher über die Einladepolitik von OMR reden. Die haben sehr gutes PR gemacht dieses Jahr. Ich habe noch nie so viel über das OMR gehört wie äh, dieses Jahr. Und der mhm. einzige... Positive Inhalt war der fantastische Vortrag von Luisa Neubauer. Der Rest war eher so ein bisschen Grundrauschen, auf das ich gerne hätte verzichten können. Es ähm, ist nur fast
1: schade, Entschuldigung, wenn ich da einhacke, äh, aber es ist fast schade, dass sowas, äh, was Jeremy Fragrance da veranstaltet, eine viel, viel größere Aufmerksamkeit bekommt als ja. äh, einen Beitrag von Luisa Neubauer. Und als
0: Boris Becker ja. wollte zu so sagen. Und als <lacht> und Boris Becker, da. der sagt, wie man eine Marke pflegt. Ja, der, der war auch auf der da. Bühne und ich habe hab gedacht, doch, der war da und ich war ganz überrascht, weil ich dachte, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ist mir in den letzten
2: Jahren als Geschäftsmann gar nicht so, also positiv. Mir schon, der hat mir, der hat mir ein paar spannende Investment-Tipps gegeben. Nein, ich möchte jetzt gerne einmal nicht den Fehler machen, dass man eine Frau hätte loben können und uns über zwei ja. Männer redet. Ich würde gerne mein Statement zu Jeremy Fraggins damit beenden, dass man sich den fantastischen Vortrag von Luisa Neubauer auf dem OMR dieses Jahr angucken sollte. Mic Gibt's drop. bei
0: YouTube. Was ist denn da schiefgelaufen? Bleiben wir doch bei äh, fantastischen Taten äh, junger Frauen. Luisa Thome hat einen sehr schönen Text in der Zeit geschrieben über die bully lüge ihr Van-Life. Einfach losfahren und die Freiheit genießen? Denkste, Urlaub im eigenen Van ist stressig, unbequem und dann noch ziemlich teuer. Eine Abrechnung, äh, ein, wie ich finde, sehr lesenswerter Text. Und der beginnt schon nach der ersten Nacht in unserem eigenen vw bully hätte ich es wissen müssen, als mein Freund mich am Morgen schockiert anschaute und nach der nächsten Notaufnahme googelte, als ich daraufhin einen Spiegel suchte, um festzustellen, dass mein rechtes Auge auf die Größe eines Tischtennisballs angeschwollen war und ebenfalls panisch wurde. Nach dieser Nacht hätte ich wissen müssen, dass das alles nicht gut enden wird. Ja, also jeder, der sich mit dem Gedanken trägt, vielleicht in diesem Sommer nach Portugal zu fahren, im eigenen T4-VW-Bully, einfach diesen Text lesen und mal kurz darüber nachdenken, ob das wirklich das Richtige ist und ob man auch äh, Teil dieser Vanfluencer Community sein möchte. Sophie, inwiefern bist du angefixt, was das Thema Camping und Camping-Bully angeht? Hast du dich dafür entscheiden können?
2: Ich habe einmal in mein, meinem mein Leben Zwei Tage am Stück gezeltet. Das war mit 16 am Southside Festival. Am ersten Abend habe ich tetra Pack Weißwein ausversehen in mein Zelt ausgekippt. Und seitdem bestehe <lacht> ich vor allem auch.
0: Natürlich Weißwein. Warum sollte, man, Natürlich. warum sollte man
2: Urlaub ohne Sanitäranlagen machen? Ich verstehe es tatsächlich nicht. Also da bin ich auch, ja, ich finde, das geschieht den Leuten recht. Wer denkt, der eigene Charakter könnte dadurch aufgewertet werden, dass man sich einen Volkswagen ausbaut, hat zu wenig Bücher gelesen.
1: Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Bei mir in der Familie ist da durchaus jemand, der das macht. Aber ich muss auch sagen, ich würde jedes Belmont-Hotel vorziehen. <lacht> <lacht> als, äh, auf,
0: Natürlich auch belmont <lacht> Ja,
1: ich, ich, ähm. Wenn wir schon Werbung machen, dann. Äh, wenn wir unbezahlte Werbung machen, dann wenigstens für sowas. Äh, als auch nur eine Nacht in irgendeinem Zelt oder in einem Van Das, das, das ist mhm. null, mein Leben. Warum sollte man sich
2: krustig fühlen wollen im Urlaub? Äh,
1: ja, das, ich, ich war auch, ich war mal zwei Tage in Holland an der See campen. Äh, da hat mein bester Freund, das Mädel, von dem ich dachte, dass man da vielleicht in dem Urlaub zusammen konnte, dann mir das Mädel ausgespannt. Äh, die Duschen waren. Ne, ja, es war, war eine Vollkatastrophe. Ich bin nachts alleine durch die Dünen gelaufen und habe mich, hab mich besorgt. Vielleicht ist das auch ein zu traumatisches Erlebnis gewesen, dass ich da irgendwas Positives abgewinnen könnte. Ich finde, die, diese Busse haben eine gewisse Ästhetik für mich und ich liebe auch diese mhm. ganzen, du kriegst ja mittlerweile sogar schon für ein Porsche ein Dachzelt, also vom Porsche selber äh, bekommst du ein Dachzeltangebot. So, jetzt reden wir. Seitdem so, dem Camp ja. seitdem
2: Ulf Poschert. Ja, <lacht> ja sehr schön. Aber toll.
1: Aber, aber äh, die, die, dieser Hype ist, ist irgendwie, glaube ich, auch so durch, dass ich es mutig finde, zum jetzigen mhm. Zeitpunkt da nochmal was drüber zu schreiben. Vielleicht aber auch mit der richtigen Annahme, dass man sich dann irgendwann auf diesen Hype hat setzen lassen oder sich davon beeinflussen lassen und dann feststellt, dass das richtige Scheiße ist.
0: Ja, wobei der Hype ist ja über Corona ja nochmal ganz neu entfacht worden. Stichwort Individualverkehr. Es wurde ja dann nicht mehr... Man erinnert sich, ne? man hat vieles glücklicherweise auch verdrängt. Es wurde ja nicht mehr geflogen. Man hat nicht mehr mit... Ja, was denn? Individualverkehr? Oder was war... oder was das? Jo, Gott, das war Individualverkehr <lacht> ist nicht... Individualverkehr <lacht> ist nicht Helmut Berger im Aufzug zu Harald Schmidt. Ich finde es
2: wirklich witzig. Ja. Ähm, ja. ich, ja. ich möchte übrigens, ich weiß gar nicht, ob das Thema Vanlife äh, auf dem wirklich fantastischen Instagram-Account von Laura Larsson noch ein Thema ist, die ja den tollen Podcast hat zum Scheitern Aha. verurteilt. Die hat sich mit ihrem Mann zur Zeit von Corona angefangen, Van auszubauen und die hat über das geredet, wie sie über alles redet, nämlich so mit einem Selbsthass, der wahnsinnig unterhaltsam ja. ist, weil sie meinte, naja, Fenster wollten wir kaufen, hat nicht geklappt gehabt. Also ist alles sehr anstrengend. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das weitermachen wollen. Ich hoffe sehr, dass sie dieses Van-Ding noch weiter verfolgt oder vielleicht ist es auch heimlich gestorben, aber das war ganz Ganz, ganz toll und lustig, das zu sehen, wie sehr sie sich selbst hasst beim Versuchen, Van auszubauen.
0: Das kann ich so gut verstehen, weil ich zu all diesen Dingen auch komplett nicht in der Lage bin. Wir kriegen es ja noch. Ich meine, wir sind seit fünf Jahren hier in der Wohnung und wir haben im Schlafzimmer seit fünf Jahren keine Vorhänge. Und Niki hat mal einmal einen Versuch gestartet, fürs Wohnzimmer Vorhänge zu kaufen. Das hat sie dann auch durchgezogen, aber die Vorhänge sind ungefähr. 25 Zentimeter zu kurz. Sie sehen <lacht> aus wie Harry Styles Hosen äh, beim Konzert. Das ist also sieht alles todesbeschissen aus. Die Vorstellung, dass Sie und ich uns ein Van kaufen und dann, Don't. also ist wirklich alles eine Katastrophe. Also auch immer lieber das Hotel. Ja, unbedingt. Du
1: könntest vor allen Dingen auch nie mehr bei mir im Sommerurlaub aufschlagen, weil du wärst halt im, im Camper werden unterwegs.
0: Und es ist wirklich schön, mit Joko Urlaub zu ah, machen. Sophie. Hab ich Habe ich von weiß vielen nicht, ich Leuten noch kein, gehört. Ja, Joko ist ein sehr großzügiger und sehr herzlicher, äh, wirklich ganz toller Mensch mit dem man hervorragend Urlaub machen kann und mit dem man, wie ich ja auch schon gehört habe, hervorragend podcasten kann. Was ich übrigens interessant fand äh, im Zusammenhang mit eurem Podcast, äh, der an dieser Stelle ja nochmal dringend erwähnt werden möge, <lacht> ist, dass Joko angefragt worden ist damals für dein Buch, Alte weiße Männer. Ja. ja. Sich aber nicht getraut hat, Schiss gehabt ja. hat. Einfach Schiss Hab gehabt, Schiss Joko. Gehabt. Warum, warum hast du dich nicht getraut?
1: Tatsächlich war das der Einstieg in unser Kennenlernen, dass ich gesagt habe, ich hatte einfach Schiss, dass man, also ich hätte mir zugetraut äh, mitzumachen, aus dem einfachen Grund, weil ich schon glaube, dass, dass wir uns da meinungsmäßig sehr nah sind, Sophie und ich. Aber ich hatte Angst, mhm. dass ich mich aufgrund der Haltung, die Sophie damals, sag ich mal, öffentlich mitgebracht hat, mhm. dass ich nicht versuche, mhm. es wird sehr, sehr, sehr komplex, ich hoffe, ich kriege es in die richtige Reihenfolge gebracht, versuche, dieser Haltung gerecht zu werden, aber dadurch so sehr von meinem eigentlichen Ich entferne, dass ich in eine Falle reinlaufe, ohne es zu merken und im Nachgang bereuen könnte, dass ich es getan habe, wo ich geglaubt hätte, vielleicht doch einen Punkt hätte machen zu können als Mann in diesem Buch. Und äh, ich habe ihr das da ehrlich gesagt und Sophie hat ganz, ganz toll darauf geantwortet und hat gesagt, so witzig, dass du das so formulierst, weil äh, das ist genau das, was ich nicht mehr möchte, dass Leute Angst vor mir haben, äh, weil das äh, eine Zeit lang auch ein Thema war.
0: Joko, ich hatte dieselbe Anfrage und kann dir aus Erfahrung sagen, ich bin genau in diese Falle Getappt und, ähm ich wollte gerade sagen, also ich wollte gerade
2: große, große Props an Mickey geben, weil Mickey sich da oft sehr drauf eingelassen hat und damals auch schon wissend um mich und meine damalige dolle Krawalligkeit, was glaube ich auch dem Thema gut getan hat. Ich habe es aber auch aber gar nicht mein, bereut.
0: Mein ich habe es auch nicht bereut.
2: Nee, aber ich hatte den Eindruck, wir haben noch mal im Nachhinein nach dem, über das Kapitel geredet und du hast da auf jeden Fall inhaltlich oder ich sag mal, autorische Total berechtigte Kritik dran gehabt aus deiner Warte und ich habe aus meiner Warte dann erklärt, ja. warum das nötig war. Und ich glaube, fürs Thema war es toll und es gab so ein paar zwischenmenschliche Beziehungen zu manchen von den Männern, die ich da porträtiert habe, die darunter gelitten haben. Aber die wichtigen, dich zum Beispiel, habe ich rübergerettet ins echte Leben in meine bald anfangenden 30er und dann wird alles anders.
0: Ich finde, finde ja sowieso, dass, also ich meine, im besten Falle wir alle, aber du ja auch, auch als öffentliche Person ja auch nochmal eine Entwicklung genommen hast, wäre andererseits auch sehr schade, wenn nicht. Ich meine, das Buch ist ja mittlerweile auch schon sechs Jahre alt, fünf Jahre, ich weiß gar nicht genau, ja, irgendwie um den Dreh rum. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass ihr beiden diesen Podcast zusammen macht und als ich hörte, dass diese Paarung entstanden ist, da habe ich das auch sofort Verstanden, weil eine gewisse Gegensätzlichkeit ist ja zunächst einmal auch sehr spannend, aber da ich euch beide als äh, sehr herzliche, warmherzige Menschen kennengelernt habe, war mir auch gleich klar, dass es etwas ist, äh, an dem wir alle in Zukunft sehr viel Freude haben werden. Von daher finde ich es cool, dass ihr das es macht. Finde es schön sagst. und muss euch leider jetzt äh, aus dieser Folge hinaus geleiten, denn ich gehe jetzt mit meiner Frau einen Kaffee trinken. Ja, das <lacht> werde ich aber sicherlich nicht Das finde ich die können. ehrliche
1: Antwort. Man könnte jetzt alles sagen, ich habe <lacht> noch, ne? weiß ich nicht was, du sagst. Das ich, ich will schön. einen Kaffee trinken. Finde ich gut. Ja, ich wünsche, das könnte ich auch sagen.
2: Ja. Nee, wir müssen noch eine Podcast-Folge <lacht> Ich möchte aber auch zum Abschluss eine nette Sache sagen. Ich wollte dir die eigentlich immer mal privat per WhatsApp schreiben. Und dann dachte ich, aber irgendwann werde ich es ja doch terminlich mal schaffen, endlich in diesen Podcast von dir ja. zu kommen. Ich glaube, du verstehst es nicht falsch, weil du, glaube ich, genau wie ich eine große Liebe zu gutem Privatradio hast. Ich finde, du machst mit deinem Podcast, ihr macht mit diesem Podcast ähm, alles, was an Privatradio früher nicht scheiße war. Und das ist so toll. Das nehme ich äh,
0: dankend an und ich glaube, ich verstehe, was du meinst und freue mich darüber.
1: Ich habe Angst, jetzt auch was Positives Vielen zu sagen Dank. und äh, das dann komplett zu verkacken. Deswegen sage ich einfach nur, Miki, du weißt, äh, wie sehr ich dich liebe und ich freue mich, wenn wir uns bald mal privat wiedersehen.
0: Ja, da bitte ich aber auch ganz herzlich drum. Da würde ich mich bei euch beiden drüber freuen und wünsche euch einen an Küsse an ja, ja, ja. Die werden sofort ausgerechnet. Die soll euch auch natürlich Herzen und Küssen, bevor ich das vergessen habe. Sie ist großer Fan von euch beiden. Dankeschön. Macht's gut. Danke dir. Schönes Say. Wochenende. Liebe Grüße. Ihr Mäuse. Ciao. Grüß, tschüss.